0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Hi, hier ist Katrin von Haus 1 und das hier ist meine Soul Bottle. Die begleitet mich schon seit über zwei Jahren, denn mir ist es wichtig, unterwegs und auch im Alltag keinen Plastikmüll zu erzeugen. Soul Bottles sind wiederverwendbare Trinkflaschen. Sie haben diesen praktischen Bügelverschluss und sind wunderschön designt. Es gibt über 30 verschiedene Motive von unterschiedlichsten Künstlerinnen. Und weil sie so schick sind, sind Soul Bottles ein wunderbares Geschenk. Meine war tatsächlich auch ein Geschenk, über das ich mich sehr gefreut habe. Also, falls ihr noch nicht wisst, was ihr euren Lieben zu Weihnachten schenken sollt, dann schaut vorbei auf soulbottles.de und mit dem Code LILA bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf alle Soul Bottles. Und weil Soul Bottles fair und komplett klimaneutral produziert sind, macht ihr der Umwelt auch gleich ein Geschenk. Es gibt die Soulbottles aus Glas oder aus Edelstahl, meine ist aus Glas und obwohl sie wirklich immer mit dabei ist, ist sie noch nie kaputt gegangen. Also soulbottles.de ist die Adresse und lila euer Code um 5 Euro zu sparen, egal ob ihr Glas oder Edelstahl wählt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Wir sind im Light-Lockdown und haben uns deswegen heute hier zusammengefunden, um darüber zu sprechen, wofür man jetzt womöglich mehr Zeit hat. Wir sind heute statt nur zu zweit oder zu einst, wie beim letzten Mal, sogar zu viert. Also, ich bin hier Laura. Ich bin Charm. Hier ist Lena.
2: Und Schoko.
1: <lacht> Hallo und herzlich
2: willkommen.
3: Hi, ich freue mich auf die heutige Sendung. Die ist ziemlich
1: besonders, oder? Ja, wir haben uns alle intensivst vorbereitet. Ne? Intensivst <lacht> haben wir uns die Stunden um die Ohren geschlagen, denn es soll um Streaming-Tipps gehen. Alles, was man sich jetzt so reinziehen kann, weil man ja eh nicht rausgehen kann, eh nicht ins Museum, eh nicht ins Kino und so weiter. Ich habe es jetzt auch eh so, dass ich tatsächlich in Quarantäne sitze. Also ich darf tatsächlich auch einfach nicht raus, Shit. weil ich erst Kontakt bin. Ähm, deswegen, ja, ist doch so ein Ausgleich zur Arbeit hier und da ganz gut. Auch wenn ich merke, dann weiterhin auf dem Bildschirm zu gucken nach der ganzen Arbeit, ist dann auch nicht immer Ausgleich. Also es ist hm. gerade schon sehr schwierig, so also die Waage zu halten. Wie lange bist du jetzt schon zu Hause? Ähm, also ich habe es erst vorgestern erfahren, dass ich erst Kontakt bin und ja von da aus waren also sind es jetzt noch anderthalb Wochen, die ich quasi offiziell zu Hause bleiben muss. Genau. Oh, wow. Test steht auch noch aus. Also mal sehen, ob das quasi, äh, ob das Corona jetzt schon in mir schlummert. Ja. Aber dir geht's noch, noch gut. Noch geht's mir gut. Ja, also ich habe hier und da so ein Halskratzen. Ähm, aber ich meine, wenn ich an Kopfläuse denke, dann juckt's mir halt auch direkt auf den Kopf. Deswegen <lacht> ist das halt auch immer so eine Sache. Ja, Ja, da genau. musst du dich gut ablenken vielleicht von diesen Gedanken. Genau, genau. Also das ist wirklich so eine Sache, weil ich bisher, also ich habe gar nicht so oft lustige Sachen geguckt. Also irgendwie brauche ich das sonst nicht im normalen Leben. Aber ich finde jetzt so in dieser Situation, war ich echt so, mein Gott, was was zieht man sich denn so rein, so Comedians und so, ich kenne mich da gar nicht so aus. Und ähm, heute möchte ich ja Fleabag vorstellen, die Serie, die man auf Amazon Prime gucken kann. Und die habe ich auch schon vor einer ganzen Weile zum ersten Mal gesehen. Und da ist mir natürlich auch aufgefallen, dass das unterhaltsam ist, aber sie ist mir vor allem als sehr interessante feministische Serie auch aufgefallen. Und jetzt für die Vorbereitung habe ich es nochmal geschaut, was für mich generell eine Art Premiere ist, weil ich eigentlich fast nie Dinge doppelt schaue. Also ich habe da irgendwie so eine Blockade, ich kann das einfach nicht. Ich, ich lese auch nicht. Bücher nicht zweimal. Und ähm, jetzt mit Fliebeck ging es aber echt total klar. Also es ist, es macht schon echt was aus, auch dann zu wissen, okay, wohin führt das dann? Und dann eben auch die Zeit zu haben, nochmal auf die Kleinigkeiten zu schauen.
2: Es fällt einem dann immer noch mal, fallen einem ja, genau, noch nochmal ganz andere genau, Sachen auf. Genau.
3: Ich schaue die Fleabag-Serie gerade zum ersten Mal an und ich bin jetzt fast mit der zweiten Staffel fertig und bin super traurig, dass die Serie auch nur zwei Staffeln hat.
1: Ja, das ist so, ich ähm, habe so ein bisschen nachgelesen und das ist tatsächlich so eine Art Machtdemonstration wohl auch von der Drehbuchautorin und äh, Regisseurin, nee, Regisseurin nicht, aber äh, Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge, die ja eben die Hauptrolle spielt, dass sie einfach am Höhepunkt des Erfolgs dieser Serie einfach sagt, okay, ciao.
2: Jetzt höre ich auf.
1: Egal, also, was ihr sagt. Ich bin zwar auch sauer, aber irgendwie finde ich es dann auch wieder geil, dass sie das einfach bringt.
4: Geht die Story dann nicht, nicht mehr weiter?
1: Ich will ja nicht so viel Spoilern, ja. Also man hat dann schon einen gewissen Abschiedsmoment. Also es mhm. passt dann schon auch, dass es irgendwie vorbei ist. Aber so rein von den Zuschauer in Zahlen und irgendwie so vom Überzeugungsmoment und so weiter ist es, glaube ich, gegen Ende wirklich so, dass du so. Ich meine, du bist dann so drin in ihrem Leben und mit ihrer Familie und so weiter und dann hört es halt auf. <lacht> das ist halt schon hart. <lacht> Aber ich meine, für alle, die es noch nicht gesehen haben, würde ich erstmal vorstellen, worum es überhaupt geht. Also Fleeback, äh, wirklich übersetzt Flohsack. Okay, whatever. So heißt eben die Hauptperson, um die es geht. Das ganze ist eine Dramedy und kann man wie gesagt auf Amazon Prime schauen. Es sind zwei Staffeln mit jeweils sechs Folgen und die gehen auch nur 25 Minuten, also ist, Sieht sich halt echt schnell weg, was irgendwie schön und furchtbar zugleich ist. Und bekannt ist Phoebe Waller-Bridge auch durch Killing Eve. Das habe ich noch nicht gesehen, weil das irgendwie auf Hulu oder sowas zu sehen ist. Keine Ahnung, hatte ich noch nie. Aber ich hätte total Bock drauf, weil sie mich wirklich... Also sie hat mich echt total verzaubert. Zum einen der Stil der ganzen Serie, auch ihr Stil. Also sie sie sieht ja irgendwie eher aus wie eine Frau aus den 20er Jahren oder so. Also sie hat ja so ein ähm, fashion <lacht> Wie nennt man das? Ein kurzer <lacht> Schnitt klingt irgendwie so scheiße. Also irgendwie auch mit so einer Wasserwelle und dann viel roter Lippenstift und dann irgendwie sehr classy auch angezogen. Also alleine der Stil gefällt mir halt total gut. Und dann spielt das Ganze in London, was irgendwie auch nochmal so einen ganz besonderen Vibe mit sich bringt. Das Ganze beginnt mit einer sehr illustren Szene, wo sie mit irgendeinem Stranger letztendlich Sex hat. Sie erzählt das dann durch die vierte Wand, so nennt sich das tatsächlich. Das ist nämlich auch was ganz Besonderes an der Serie. Also ursprünglich war das ein Theaterstück und man kann sich das so vorstellen, die Bühne hat ja drei Wände und vorne die Wand ist ja offen zum Publikum. Und das ist also ein Stilmittel, diese Wand zu durchbrechen und den Zuschauerraum anzusprechen und in der Serie wurde das eben auch adaptiert, dass sie diese Wand durchbricht und Kommentare gibt und das macht die Serie, also finde ich, total aus, weil sie eben zum einen immer wieder diese sarkastischen Kommentare rüberwirft zu einem und man sich so ganz schnell wie so die beste Freundin oder der beste Freund oder so von ihr fühlt, der immer so, ja, ja, genau. Und ganz oft wirft sie halt auch einfach nur so einen kecken Blick oder irgendwie so einen vielsagenden Blick rüber und man ist halt einfach nur so, oh man, ja, yeah, oh, I feel you, ja, 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 ja. Und gerade bei dieser ersten Szene ähm, zieht sie das halt auch total durch. Dass, okay, sie hat irgendwie Sex und guckt dann aber nebenbei eben immer wieder so über die Schulter durch diese vierte Wand zu uns durch und kommentiert das Ganze halt total trocken, so von wegen, ah oh ja, kennst du das? Ähm, du hast dann irgendwie so durchschnittlichen Sex und plötzlich merkst du, dass er irgendwie so Richtung deines Polochs äh, vordringt und irgendwie ist das echt strange, aber naja, äh, ja, er macht dann halt einfach weiter und hoch und hm, also man ist so total zwischen, hä, offensichtlich will sie das ja auch nicht und kann es auch nicht genießen. Also sie verzieht auch ihr Gesicht dabei und so weiter. Aber trotzdem ist sie halt weiter in dieser dieser krassen Ironie und in diesem Kommentieren, dass man irgendwie so völlig hin- und hergerissen ist zwischen Lachen und Schmerz mitfühlen, mhm. so ungefähr. Tatsächlich ist diese Szene und auch viele weitere bringen irgendwie oftmals auch sehr viel Erleichterung mit sich, denn Fleabag, also so nennt sie sich ja, ist ganz offen eine Feministin und darum geht's auch immer wieder, also auch der das Wort Feministin oder feministisch fällt auch hier und da und letztendlich ist sie aber so so the bad feminist- Ever, so ungefähr. Also ich glaube, sie sie weiß irgendwie von all diesen Dingen, die gute Feministinnen vermeintlich machen sollten. Und äh, sie nutzt ja auch ihre Freiheit, hat irgendwie Sex, wenn sie Lust drauf hat und so weiter. Aber sie stößt halt auch regelmäßig an ihre Grenzen als moderne Frau, die diese ganzen Freiheiten eben hat. Und das zeigt sich ähm, auch in der ersten Folge bei einer Szene total schön, wo sie zu einem feministischen Vortrag geht mit ihrer Schwester, die also auch für sich... <lacht> wahnsinniger Charakter einfach ist. Also sie heißt Claire und ist halt so super verspannt. Also verspannter geht es einfach nicht mehr. Und man merkt total, dass sie sich super danach sehen, vielleicht auch öfter mal mehr wie Fleabag sein zu können, irgendwie lockerer sein zu können, Witze machen zu können und so. Aber sie kann einfach nicht aus ihrer Haut und sitzt da stocksteif und hat einfach ganz klar vor Augen, wie das Leben zu sein hat und begründet alles, was irgendwie gut oder schlecht oder mittel ist, immer mit, Naja, ich bin halt erfolgreich, ich habe einen Ehemann, ich habe zwei Abschlüsse und ich habe einen Burberry-Mantel. Also was will man mehr, so nach dem Motto? Ich sollte doch glücklich sein. Und die beiden treffen sich also bei dieser feminist bei diesem feministischen Vortrag und da gibt es halt diese, diese wahnsinnig, wahnsinnig gute Szene, wo dann eben die Rednerin aufs Pult tritt, ihren Vortrag einleitet mit der Frage Wer aus dem Zuschauerraum würde fünf Jahre ihres Lebens gegen den perfekten Körper eintauschen? Und die beiden Schwestern heben halt sofort die Hand, sofort, völlig überzeugt, schauen sich um. Und kein anderer im Zuschauerraum hat die Hand gehoben. Also sind sie dann eher wieder so, und nehmen halt die Hand so ganz kurz runter, äh, kassieren so die die Blicke von den Leuten drumherum. Und äh, Fleabag, naja, schaut natürlich wieder mal zu uns, zu den Zuschauern und kommentiert das Ganze halt einfach nur mit <lacht> Bad Feminists. <lacht> so, mal wieder verkackt, so ungefähr. Das Ganze ist tatsächlich eine Art Wiedergutmachung von ihrem Vater. Also der ähm, hat jetzt entschieden, die immer mal wieder zu feministischen Vorträgen zu schicken, weil er seine Liebe irgendwie sehr schwer anders ausdrücken kann. Ähm, es ist so, dass die Mutter gestorben ist und seitdem ist alles super strange geworden. Also zum einen hat sich die Patentante von Fliebeck und ihrer Schwester dann an den Vater rangemacht und die beiden sind jetzt eben zusammen. Und äh, der Vater... Also er, er ist einfach auch so ein Ausspruch von sprachloser Männlichkeit. Also er kriegt halt keinen Satz vollständig zusammen und kann halt seine Emotionen überhaupt nicht rüberbringen. Ich meine, Fleabag, ja, man kann es vorstellen, sie steht natürlich ihm gegenüber dann immer eher so da wie, ja, Dad, was genau bist du mir? sagen Und er steht halt einfach <lacht> da und stottert sich da halt irgendwann ab. Naja und um dem so oft wie es geht zu entgehen, <lacht> kauft er ihn dann eben irgendwelche Tickets für feministische Vorlesungen, später auch irgendwie mal eine Therapiesitzung oder so. Also um sich halt auch so ein bisschen rauszukaufen aus diesem ganzen Dilemma. Diese ganzen Verquerungen, diese total dysfunktionale familie ähm, Fliebeck, die sich am Anfang dann auch von ihrem Freund trennt und dann ist das oder andersrum besser gesagt, da sind dann die Rollen auch völlig vertauscht, dass er eigentlich mehr so die Freundinnenrolle übernimmt und sie dann freund, also die trennen sich dann irgendwie, weil er erwischt, dass sie in ihrer Chronik irgendwie total krasse Pornofilme gesehen hat. Also er zitiert das dann irgendwie mit ja Gangbang, Asian, Lesbian, äh, Schwul, also alles mögliche, alles, 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 was man sich irgendwie pornomäßig reinziehen kann und das ist dann für ihn eben der Punkt, mit ihr Schluss zu machen und sie zum tausendsten Mal zu verlassen. Natürlich nicht, ohne nochmal vorher die Wohnung zu putzen. Das ist irgendwie so ein Splint von ihm. Sein Tick. Ähm, er hat dann die erste, also die Male davor wurde auch immer noch so ein kleinen Dinosaurier, so ein kleinen Spielzeugdinosaurier hinterlassen, einfach so, als damit er noch mal zurückkommen muss und man eben doch noch mal darüber sprechen kann, ob man nicht doch wieder zusammenkommt. Aber dann, naja, geht es dann eben doch so weit, dass er auch an den Dinosaurier denkt. Und damit ist für sie dann feuerfrei für alle möglichen Eskapaden, natürlich vor allem in sexueller Sicht umrahmt Und in den Zwischenzeilen ist das Ganze aber immer von der Vorgeschichte dieser Serie. Und die kriegt man eben immer nur so häppchenweise gefüttert. Und also ich habe auch relativ lange nicht so richtig durchgeblickt, was da eigentlich passiert ist. Man kann es auch jetzt auch schwer irgendwie vorwegnehmen. Aber wenn man dann so langsam ahnt, was vorher passiert ist und warum ihre beste Freundin Boo, mit der sie ein Café in London eröffnet hat, eben nicht mehr am Leben ist dann fragt man sich eigentlich, wie Fleabag überhaupt noch durch ihren Tag kommen kann. Zum einen erklärt es dann natürlich, warum sie so krass sarkastisch ist, weil sie muss irgendwie damit copen, was vorher passiert ist und das ist eben ihre Methode, zu überleben und weiterzukommen, eben einfach alles ironisch zu kommentieren und halt irgendwie so, das einfach nicht an sich ranzulassen und zuzumachen und sich einfach so eine Steinmauer um ihr Herz zu bauen. Also das wirft einen auch während der Serie halt immer wieder zurück, weil diese Szenen von der Vorgeschichte eben immer wieder eingeblendet werden. Wenn dann der Groschen irgendwann fällt, ist man echt so, oh Gott, das also das ist schon, das ist einfach echt hart und halt leider auch, also wenn man die Geschichte dann irgendwie so verstanden hat, einfach auch, ähm, ja, auch eine große Frage mit feministisch, nicht feministisch, ähm, puh. Ja, weil als man
3: dann die Wahrheit herausfindet, da hat man sie auch schon voll lieb gewonnen. Und dann findet man eben diese, ja, die, die, die Geschichte heraus, was passiert ist. Und dann weiß man nicht so richtig so, was soll ich jetzt damit anfangen? Die ganze Sache wurde super viel komplexer äh, und so vielschichtiger. Und das ist für mich die Serie. Das ist das Besondere an der Serie, ehrlich gesagt. Ich fand es unglaublich, wie sie so in 20, 25 Minuten es hinkriegt, solche guten, wirklich also phänomenalen Dialoge zu schreiben und diese Charaktere in ihrer Komplexität zu. So wirklich ähm, zu zeigen, das fand ich wirklich ähm, bemerkenswert an der Serie, obwohl sie so eine kurze Serie ist.
1: Ich liebe halt auch diese Extreme, die durch die zwei Schwestern aufgemacht werden. Also Fliebeck ist ja eine Person, die kann einfach nicht anders, als sie selbst zu sein. Sie kann einfach nicht anders. Also sie passt ja auch nirgendwo. Also auf irgendwelchen Business-Empfängen ist sie halt zu witzig. Und auf Trauerfeiern sieht sie zu gut aus. Und alle sagen immer so, mein Gott, you're looking so fresh. So Was was hast du getan, dass du so gut auf der Trauerfeier deiner eigenen Mutter aussiehst? Und sie ist halt die ganze Zeit so, scheiße, soll ich mir jetzt irgendwie noch Augenringe malen oder so? Ich sehe zu gut aus. Und dagegen Claire, die sich wahrscheinlich Also ja, die sich gerne befreien würde wahrscheinlich, vermutet man, würde sie natürlich nie zugeben, aber die halt einfach so krass in diesem Korsett von ihrem Leben hängt und ich finde, also ich selber als Zuschauerin war dann halt irgendwie so dazwischen, ne also weil man kennt das total oder ich kenne das total von mir selbst, so Normvorstellungen zu kennen und denen dann eben auch entsprechen zu wollen, damit man einfach keinen Stress mit der Gesellschaft hat. Und äh, zum anderen einfach so einen Widerstand bei manchen Sachen zu spüren, dass man einfach nur mal da anders eingestellt ist und einfach anders ist und irgendwie das halt so auch gerne leben möchte. Und das aber immer so ein krasses Hin und Her ist. Und das ist ja beim Feministin-Sein letztendlich auch so. ne Also man es ist ja schon schwer, diese Normen, diese Vorstellungen von okay, was ist eine gute Feministin auch aus dem Kopf zu bekommen? Und dann eben seinen eigenen individuellen Zugang dazu zu finden. Ja, ich finde, da da hilft die Serie halt auch total, da mal so den den Druck rauszunehmen. Also kann
3: ich auch wirklich jedem empfehlen. Ich bin jetzt zwei Episoden vor dem Finale und bin schon sehr traurig, ehrlich gesagt.
2: Bei mir ist es schon ein bisschen her, dass ich die Serie geguckt habe. Ich bin die ganze Zeit am Rätseln. Wie das jetzt noch mal ganz genau ausgegangen ist, weil ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern kann. Ich. Vielleicht muss ich es auch noch mal ein zweites Mal gucken. Aber genau dieses angepasst sein und immer so dieses dazwischen sein, doch irgendwie auszubrechen und wie passt man sich an und irgendwo passt man nie richtig rein, ist ja eigentlich jetzt auch gerade der perfekte Übergang zur schramms serie <lacht> Ich habe sie gestern, ich habe sie gestern Abend angefangen und musste auch so lachen. Ich finde das so schön, wenn ihr mir sagt, dass ihr sie angeguckt habt und ihr so gelacht habt, weil ich habe,
3: als ich sie entdeckt hatte zum ersten Mal auf Netflix, habe ich sie angeguckt, die Serie Agrezuko, darum geht's Ich dachte mir so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich hier weiterschauen soll, aber... Und die ersten drei Minuten vergehen und ich weiß einfach, ich muss weiterschauen, weil es ist einfach genau mein Leben <lacht> gewesen zu der Zeit, als ich das geguckt habe. Also die Serie ist super, super leichte Kost, also noch viel leichter als Fleabag, weil Fleabag hat ja auch so eine, also wie du schon meintest, Laura, ist eine Dramedy und Agri ist eben eine Animationsserie aus Japan und ist nur lustig aber mit sehr ernsten Themen und behandelt eben große Fragen wie, ja, welche romantischen Beziehungen tun mir gut, von welchen sollte ich mich eher fernhalten oder ist die Selbstständigkeit etwas für mich oder jetzt auch wie Lena schon ein bisschen angedeutet hat, zu welchen gesellschaftlichen Erwartungen will ich genügen und welche nicht. Das Tolle ist, es hat auch äh, wie es hat eine sehr überschaubare Dauer von zehn Episoden und jede ist so ungefähr 15 Minuten lang. Und wie bin ich so ein bisschen drauf gekommen? Also ich schaue selber super viel Animiertes. Meine absolute Lieblingsserie ist äh, beispielsweise BoJack Horseman. Aber BoJack Horseman kann halt manchmal einen recht runtermachen. Und Akatsuko ist halt aber so ein süßer, unschuldiger Charakter, mit dem man sich unglaublich schnell anfreundet. Und man sieht sich sehr, sehr, sehr oft in ihr, beziehungsweise ich habe mich sehr oft in ihr gesehen. Und, ähm, und, und genau, dass sie so süß ist, das, das überrascht eigentlich gar nicht, weil sie ist, also der Charakter ist vom japanischen Unternehmen Sanrio erschaffen worden. Ähm, und Sanrio ist für Hello Kitty bekannt. Ich glaube, jeder kennt Hello Kitty. <lacht> ja, die sind für Hello Kitty verantwortlich und jetzt auch für Agri -Zuko. Und genau, im Vergleich zu zum Beispiel jetzt Bojack Horseman, da wird man eher getriggert. Ähm, was ich natürlich auch immer super interessant finde, wenn das so eine, so ein Charakter mit einem macht, wenn man so eine Serie guckt. Aber äh, bei Agri war es halt eben so, sie war so greifbar. Ich glaube, so fühlen sich sehr, sehr, sehr viele Menschen und wir wir sprechen nicht so oft darüber. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen, was es da wirklich geht. Also der Plot allein, also wirklich die Handlung, hat mich damals wahnsinnig angesprochen, weil ich war in einem 9-to-5. Jeder, der mal in so einem 9-to-5 äh, so einen Vollzeitjob gesteckt hat. Ich glaube, jeder weiß oder jeder kennt so ein bisschen so die Anfangszeit, dieses ausgelaugt sein bereits schon <lacht> bevor man in einem Büro angekommen ist. <lacht> so pre-Covid, Diese, dieses Pendeln, dieses voll früh Aufstehen, dieses also so ging es mir wirklich. Also, so in diesem Vollzeitjob, auch nach der Anfangszeit, ging mir schon <lacht> sehr oft so. Und ähm, Retzko so heißt sie in der, in der Serie, also sie ist eben 25 Jahre alt, ähm, sie ist Single, sie ist Skorpion, sagt sie, und ich bin auch Skorpion.
4: Gibt es auch um die Blutgruppe? Ja, man spielt die Blutgruppe auch immer eine Rolle.
3: Ah ja, genau. Ich glaube, Blood Type A, meinte sie irgendwie.
1: Ich war dann auch direkt so, Gott, welche Blutgruppe habe ich eigentlich?
4: Das ist in Japan immer Thema. Ja, Blutgruppe A sind die ordentlichen.
3: Ah, das macht jetzt sehr Sinn. Okay, genau. Auf jeden Fall, sie stellt sich vor und sie arbeitet als Buchhalterin in einem sehr großen, angesehenen Unternehmen und hat aber auch eine geheime Vorliebe für Death Metal. <lacht> Also für das Musikgenre Dash Metal. Also sie, man muss sich das so vorstellen, sie sieht so unglaublich zuckersüß aus. Sie scheint von außen so hin eigentlich ziemlich erfolgreich zu sein. Also, aber wenn man so ein bisschen näher hinguckt oder wenn man so ein bisschen ihren Tag oder ihre die Dialoge verfolgt, dann merkt man, ach so, das Ganze sieht gar nicht mehr so rosig aus. Retzko ist ziemlich ziemlich frustriert, weil ihr Chef sie nicht wirklich ernst nimmt, sie schikaniert, wirklich sexistisch auch ist zu ihr, ihr Unmengen an zusätzliche Arbeit aufbürdet und sie sagt natürlich immer, wie Blutgruppe A Menschen anscheinend das tun, <lacht> ja, alles klar, ich mach's. Also sie wehrt sich überhaupt nicht, auch wenn sie davon eigentlich genug hat und schluckt eben alles runter und um eben ihre ganze sozusagen Fuck-the-System-Wut, ihre komplette Wut auf die Welt und ihre Frustration äh, auszulassen, geht sie dann nach der Arbeit, nach einem richtig langen Arbeitstag, geht sie dann ins Karaoke, äh, in die Karaoke-Bar, <lacht> um bei einem Death-Metal-Lied alles auszulassen, was ihr an diesem Tag passiert ist. Einfach so, so wie manche Menschen wahrscheinlich einfach so zum ähm, Kickboxen gehen oder so. <lacht> und das macht sie eben bei so einer Art ja, Death Metal ähm, Karaoke Night mit sich selber. <lacht> Mietet sich irgendwo eine Kabine und sie geht anscheinend, sie geht auch immer nur in dieselbe Karaoke Bar und ähm, ja, schreibt ihre eigenen Lieder so
4: wahrscheinlich schon Mitglied in einer Karaoke-Bahn, dann kriegt sie Rabatt. <lacht> wahrscheinlich, ja.
3: Und ähm, ihre ganzen KollegInnen haben eben von diesem Frevel überhaupt keine Ahnung und das soll auch so bleiben, also wenn es nach Letzko gehen sollte. Ähm, genau, aber glücklicherweise beschränkt sich der Regisseur und der Drehbuchautor Ralecho aber nicht darauf, also dieses Gimmick, zu Tode reiten zu wollen. Vielmehr ist so die Vorstellung des kleinen Pandas, der laute Rockmusik macht, nur so eigentlich der Aufhänger, um so im Anschluss deutlich, deutlich mehr zu erzählen. Und da ist auch super viel aus dieser Protagonistin, ehrlich gesagt, herauszuholen. Denn aus Retzko entwickelt sich dann später, also von dieser knuddeligen, unscheinbaren Rockröhre wird sie dann wirklich zu so einer Ikone eigentlich. Und die Serie wird zu so einer super sehenswerten Serie über Arbeitskultur, aber auch über die Rolle der Frau in der ähm, heutigen Gesellschaft. Und natürlich auch sehr viel, äh, sehr viele natürlich kulturelle Referenzen, weil es aus dem japanischen Kontext eben rausgeschrieben worden ist. Aber ich konnte mich auch damit identifizieren. Also sehr die, die Rolle der Frau oder beziehungsweise die gesellschaftlichen Erwartungen an die Frau, die sind ja sehr globalisiert und verstärkt eben dazu kommt halt, dass nahezu jeder jede Angestellter, jede Angestellte in diesem Unternehmen einer anderen Tierart angehört. Also der frauenfeindliche Macho-Boss ist beispielsweise ein Schwein. <lacht> <Komisch>. <lacht> Aber auch so Nilpferde und Gorillas gehen in dem Unternehmen ein und aus. Deswegen ich finde, dass die Serie feministisch ist. Im Laufe der Zeit merkt man, wie sich Rezko verwandelt und wie sie sich eben, wie sie zu einer Frau wirklich ähm, heranwächst, zu so einer sehr selbstständigen, zu einem selbstständigen Menschen tatsächlich. Sie wird sich wandeln, sie wird anfangen, so ihre Gefühle mehr zu akzeptieren, sich nicht mehr unterzuordnen, also weder dem Chef noch den eigenen und anderen Erwartungen. Und ich finde, also ich will wirklich nicht spoilern, also ihr könnt, könnt euch eigentlich, ich will, dass ihr das alle zu Ende guckt, weil am, am Ende der letzten Staffel, da passiert etwas Revolutionäres und es ist etwas, was ich sehr, sehr oft eben in, in, in Serien oder in Filmen bisher noch nicht so oft gesehen habe und zwar ist es so, go kommt in die Bredouille und weiß nicht weiter, komplett durch mit den Nerven. Sie muss sich überlegen, wer sie ist, wer sie sein möchte. Und dann kommt ein Mann ins Spiel, der sie aus diesem Loch ziehen möchte. So eine richtig theatralische Liebesbekundung sozusagen. Und er will ihr Held sein und will sie retten. Und daraufhin sagt sie, nein, sie schreit. Sie schreit ihn förmlich an und sagt so, nein. Halt deine Fresse, ich muss meine eigene Heldin sein. Cool. Und ähm, genau, also ich glaube, ich will das ein bisschen öfter auch selber machen. Also Mansplaining ist genauso real wie Male Savior Complex. <lacht> und, ähm, und also vielleicht für diejenigen, also wer, wer sich jetzt gerade fragt, für wen wäre diese Serie etwas? Also ich würde es mal so sagen. Ich glaube, die Serie ist etwas für diejenigen, die Animiertes mögen, das ist ganz wichtig, also um das dann nicht mit Kinderkram vergleichen, weil es gibt auch Animiertes für Erwachsene.
4: Sag das bitte so auf Ich habe in meinem Freundeskreis echt so viele, denen ich japanische Filme und Serien empfehlen möchte, aber der erste Kommentar ist immer, nee, das ist doch animiert. Und ich denke mir, boah, Animiertes muss nicht schlecht sein. Ja,
3: so die verpassen was. Das sind so tolle Storylines in diesen Serien, die ich bisher so gesehen habe und Agrezuko ist auch für ähm, die, die einfach was gesellschaftskritisches in 15 Minuten leichte Kost schauen wollen. Und, 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 wenn ihr von sexistischen Schweinen, wirklich tatsächlich, sexistischen Schweinen, wenn ihr da von denen sehr, sehr leicht getriggert wird, vielleicht das mal nicht angucken, aber ihr könnt auch lernen, wie ihr mit diesen sexistischen Schweinen vielleicht auch mal ähm, so umgeht oder wie ihr ein bisschen diese Situationen ausspielen könnt in eurem, in eurem Kopf. Aber die Serie ist ein, ein Geschenk gewesen damals, als ich in dieser <lacht> Vollzeitstelle war. Und persönlich hat sie mich wirklich immer wieder so nach einem langen, frustrierenden Arbeitstag ähm, immer auffangen können. Ach, voll
2: schön. Auch relativ leichte Kost, aber doch gesellschaftskritisch ist die Serie Pose. In Pose geht es um die Ballroom-Szene in den 80er und 90er Jahren in New York. Für alle, die jetzt mit dem Begriff Ballroom-Szene nicht so viel anfangen können, kann ich vielleicht noch mal kurz so ein paar Hintergrundinfos geben und so ein paar wichtige Begriffe erklären, die halt auch für die Serie ganz entscheidend sind. Und zwar ist die Ballroom-Szene so in den 60er Jahren, sagt man, entstanden und gilt so ein bisschen als Zufluchtsort, vor allem zur damaligen Zeit, für all diejenigen Menschen, die so von der Mainstream-Gesellschaft ähm, so ein bisschen ausgeschlossen worden sind. Es geht vor allem um queere Menschen, um BPOCs und auch in der Serie sind die ganz zentralen Charaktere eben schwule Männer, Menschen, die trans sind, BPOCs, Drag Queens und so weiter. Und äh, damals, so in den 80ern spielt die Serie eben, da war es, glaube ich, auch noch krasser als heute, dass wirklich ähm, Menschen, die nicht ins gesellschaftliche Bild, das man damals so hatte, gepasst haben, eben schon früh auch ganz krasse Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Die Leute haben keinen Job gefunden, die Leute sind äh, aus ihren Familien wirklich von zu Hause rausgeschmissen worden, und genau um diese Charaktere dreht sich die Serie Pose. Und in der Ballroom-Szene gibt es eben so verschiedene Häuser, die die Menschen, die wie gesagt so ein bisschen lost sind in der Gesellschaft, aufgenommen werden. Die finden in diesen Häusern ja, eben so eine Art Ersatzfamilie, leben da in Gemeinschaften, in Communities zusammen und versorgen sich gegenseitig, helfen sich gegenseitig und können da eben einfach ihr Leben so ausleben und ihr Leben leben, wie sie sind und wie sie sein wollen. Und eins so der zentralsten Elemente der Ballroom-Szene sind eben die Bälle, die regelmäßig stattfinden. Das sind so Tanzbälle, auf denen die Leute aus der Community eben in Tanzwettbewerben gegeneinander antreten. Und dann werden auf den Bällen immer so bestimmte Kategorien ausgerufen und in diesen Kategorien treten dann die einzelnen Mitglieder der Häuser gegeneinander an. Der Tanzstil, der vor allem in der Zeit richtig doll geprägt worden ist, ist eben das Voging. Das kennen vielleicht andere dann hinterher so aus der Popkultur, ähm, auch von Madonna und so weiter. Das äh, spielt auch in der Serie eine Rolle. Aber eigentlich kommt dieses Voging eben aus der queeren Ballroom-Community. Die zentralen Figuren der Serie sind ähm, zwei Mütter. Die nennen sich so Mütter, weil sie die Oberhäupter von zwei Häusern sind. Also man muss sich eben vorstellen, es gibt diese verschiedenen Häuser, die Ersatzfamilien bilden. Und dann gibt es natürlich auch immer einen Familienoberhaupt in diesen Häusern. Und das sind eben dann die Mütter und Väter die so ein bisschen die MentorInnen der Gruppe auch repräsentieren, die so ein bisschen das Sagen haben, die so ein bisschen entscheiden, wohin geht's mit uns als Haus. Und um zwei dieser Mütter, um Elektra und Blanka, geht es vor allem ganz zentral in der Serie. Und das sind eben zwei Frauen, die beide trans sind. Und das finde ich halt schon mal das, das mega coole an der Serie, dass es halt um zwei Hauptcharaktere geht, die beide trans sind. Und das spiegelt und repräsentiert die Serie halt ziemlich gut. Es geht halt viel um Angelegenheiten, um Sorgen und Probleme, die halt speziell Menschen betreffen, die trans sind. Es geht zum Beispiel um Diskriminierungserfahrungen, die trans Menschen eben erfahren. Und da habe ich als weiße Cis-Frau auch nochmal total viel irgendwie gelernt. Genau, das sind sozusagen auch so ein bisschen die beiden Pole, die in der Serie ganz zentral sind. Es geht ums Tanzen, es geht ja ums Voguing, es geht um laute Musik. Das ist alles total bunt und wild und exklusiv. Und auf der anderen Seite hat die Serie ab auch ganz, ganz viel sehr, sehr gesellschaftskritisch ist. Also es geht um Liebe, Zusammenhalt, Freundschaft, aber auch um Konkurrenz, um Diskriminierung, um Rassismus, um Klassismus, um Streit, um Geldsorgen. Genau, diese beiden äh, Gegensätze, die auf eine total schöne Weise in jeder Folge so vereint werden, das hat mir halt total gut gefallen. also
4: Sind die SchauspielerInnen auch trans? Die, die spielen?
2: Ja, ganz viele. Ah, okay. mhm, ganz viele. Also das, das ist auch ein absolutes Novum, glaube ich, dass in einer Serie wie in yeah. Post so viele ähm, Menschen mitspielen, die selber trans sind und die auch die Ballroom-Szene selber total mitgeprägt haben. Das ist natürlich auch cool. Also Leute spielen mit, die wirklich auch äh, auf Bällen tanzen oder früher getanzt haben. Und ähm, das ist total cool. Ich habe äh, mir auch noch ein paar Sachen zur Serie durchgelesen, so ein paar Hintergrundinfos und da steht eben auch, dass super viele SchauspielerInnen dran sind. Aber nicht nur die SchauspielerInnen, sondern auch die Leute, die bei der Regie mitgemacht haben oder die Leute, die im Hintergrund gearbeitet haben. Zum Beispiel die äh, StylistInnen, das sind selber Leute aus der Ballroom-Szene und die machen das dann natürlich ähm, ja total authentisch und das... Das finde ich super. Also ich glaube, es ist die Serie, die am allermeisten ähm, queere Leute und Menschen, die trans sind, eingestellt hat. Und davon lebt die
1: Serie.
3: Sieht man auch viel Voguing in der Serie dann?
1: Ja, total. Oh, ich liebe das ja. Mhm. Das ist halt das Großartige, also es ähm, schwingt halt die ganze Zeit so zwischen Augenschmaus und Herzschmerz auch irgendwie hin und her, ne? weil ja. man, es ist so wahnsinniger Glamour äh, zum einen bei diesen Bällen und auch Witz und krasse Ausstrahlung und geile Performances und so weiter und einfach wunderschöne Leute und dann wird das aber eben auch immer wieder durch den Alltag, der einfach sehr prekär ist, aufgebrochen und ähm, also ja, man hat schon auch sehr viele von diesen hin- und hergerissenen Momenten, ne? Also du, du meintest jetzt am Anfang, dass es auch eine leichte äh, Serie ist. Ich glaube, bei diesen Ballroom-Szenen stimmt das auch irgendwo, aber das drumherum. Also gerade als es dann Richtung AIDS-Krise und sowas ging, da wusste ich zum Teil gar nicht, ob ich noch weiter gucken kann, ehrlich gesagt, weil mich das so angefasst hat. Also ja. Uh.
2: Ja, das stimmt. Also durch dieses, durch dieses Tanzen, wie du auch sagst und den Glamour und die laute Musik, hat es irgendwie was Leichtes und was total ähm, Unterhaltendes auch. Also es ist, ich war total fasziniert. Ich kann überhaupt nicht gut tanzen und äh, ich lege keinen besonderen Wert auf irgendwie Schminke oder Kostümierung oder so, aber ich war total begeistert. Die Menschen sehen alle wahnsinnig gut aus und äh, können total gut äh, irgendwie mit ihren mit ihrem Aussehen auch spielen und das bringt die Serie total gut rüber. Wenn ich dann irgendwie in meiner löchrigen Schlafanzukose auf dem Sofa sitze und mir denke, okay. <lacht> <lacht> ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt wirklich auch diesen ganz krassen Kontrast dazu und die Serie ist super gesellschaftskritisch und geht auch total nah. Also ich habe auch das an der einen oder anderen Stelle echt heulen müssen, weil das so... Weil das weil das so also ein Gefühl von Ungerechtigkeit auch transportiert, gegen das man so total schwer ankommt und sich auch total machtlos fühlt, auch wenn man einfach nur vor dem Bildschirm irgendwie sitzt. Hm. Das finde ich auch. Also es gibt ähm, eine Szene in der Elektra, das ist eben eine der Transfrauen, die ganz zentral sind. Ähm, nee, ich meine Blanca, die andere. <lacht> die andere Frau, die ist auch trans, genau. Und die versucht mit einer Freundin, die geht mit einer Freundin in eine Bar. Es ist eine Schwulenbar. Sie wollen einfach ein Getränk bestellen und kurz bleiben und werden aber rausgeschmissen vom Barkeeper, der halt sagt, nee, Leute wie euch wollen wir hier nicht haben. Blanka so baut so eine krasse Wut auf und findet es halt so ungerecht, dass sie in dieser Bar nicht wie alle anderen auch ein Getränk bestellen darf und versucht, geht wirklich jeden Abend in diese Bar, lässt Tanzbälle ausfallen, weil sie jeden Abend sagt, nee, ich versuche das so lange, bis ich einen scheiß Cocktail in dieser Bar bestellen kann und wird immer wieder rausgeschmissen, wird verprügelt. Es ist halt eine schwulen Bar, wo weiße, schwule Cis-Männer sitzen und sie als äh, schwarze Transfrau hat eben in deren Augen in dieser Bar nichts verloren. Und da merkt man halt so krass auch die Klassenkämpfe, hm zwischen auch marginalisierten Gruppen. Das fand ich halt super interessant, weil in den 80er Jahren natürlich auch schwule Männer Diskriminierungserfahrungen ganz starke gemacht haben und teilweise von der Gesellschaft auch ausgegrenzt wurden. Aber dann auf der anderen Seite mit Menschen, die trans sind und dann noch mit BPOCs nichts zu tun haben wollen. Und dann sitzt man irgendwie so total fassungslos irgendwie vom Fernseher und ist wütend darüber. Hm. Und äh, eins auch der sehr zentralen Themen der Serie ist eben, wie Laura auch gerade schon angesprochen hat, HIV. HIV und AIDS. Die Serie spielt eben in einer Zeit, wo es ganz doll an Aufklärung einfach gefehlt hat und auch da ist es wieder so krass, dass man merkt, die Mehrheitsgesellschaft hat überhaupt kein Interesse daran, ähm, scheinbar gegen HIV und AIDS was zu tun, weil es halt in deren Augen eine Krankheit ist, die die heterosexuelle Cis-Mehrheitsgesellschaft nicht betrifft. Und ähm, dass dann quasi die Ballroom-Community auch viel für Aufklärung eben getan hat, dass sie Werbung dafür gemacht haben, dass die Leute sich mit Kondomen schützen müssen und so weiter. Darum geht es halt ganz viel auch in der Serie. Was man auch medizinisch tun kann gegen HIV und gegen Aids, wie man ähm, sich selbst oder untereinander helfen kann. Und ähm, das finde ich halt total schön zu sehen, dass es da dann auch so einen unheimlichen Zusammenhalt gibt. Auch unter den Protagonistinnen, die in der Serie eine Rolle spielen, weil man muss sich das so vorstellen, die Ballroom-Community ist total kompetitiv und total, ähm, also es, es gibt einen unheimlich hohen Konkurrenzdruck. Also diese Bälle sind nicht, wir treffen uns alle irgendwie und sind total ähm, harmonisch miteinander und supporten uns gegenseitig und haben hier nur Spaß. Sondern die machen sich schon ordentlich fertig <lacht> gegenseitig. Ja, so. ja. Also, die sind, äh, die gehen ziemlich hart ins Gericht miteinander und jeder versucht, die oder der Beste zu sein und die oder der Schönste zu sein und sich selbst zu inszenieren. Und es geht sehr viel um Streit und um Konkurrenz in der Serie. Aber immer, wenn es um die gesellschaftliche Metaebene geht, wenn es um gesellschaftliche Ungerechtigkeiten geht, wenn es um Diskriminierungserfahrungen geht, die alle Charaktere in der Serie machen, dann wird doch zusammengehalten. Und das merkt man zum Beispiel auch eben ähm, an dem Aktivismus, der in der Community dann auch entsteht, wenn es darum geht, gegen Aids zu kämpfen. Ähm, oder wenn sich dann doch alle auf einer Beerdigung wieder treffen müssen, weil ähm, jemand Opfer von sexualisierter Gewalt geworden ist und das nicht überlebt hat. Wow, sehr intensiv. Ja, also das die
1: Serie ist wirklich total intensiv und äh, ein totales Gefühlschaos auch. Ich möchte auch noch mal den, du musst mir noch mal helfen, Lena, der Moderator von den Ballroom-Szenen. Prey. Ah, okay, Prey. Und äh, da gleichzeitig auch der Schauspieler, da habe ich jetzt erst in dem Buch von Linus Giese gelesen, dass der auch, die die roten Teppiche der Welt revolutioniert hat, weil er da mit Kleidern und großen Roben irgendwie auftritt. Also er als Persönlichkeit und Charakter ist auch nochmal so mega beeindruckend und cool und auf jeden Fall jemand, mit dem man sich mal beschäftigen kann. Ja, wer sich
2: generell für diese, auch für die SchauspielerInnen der Serie interessiert oder generell dafür interessiert, wie Charaktere, die trans sind, überhaupt in Film und Fernsehen so dargestellt werden, welche Rolle die spielen. Dem empfehle ich auch die ähm, Dokumentation Disclosure, kann man auf Netflix schauen. Da geht es genau um das Thema und die ist auch super. Also Kann ich auch nur empfehlen. Ja. Da merkt man auch nochmal so ein bisschen, was an Post das Besondere ist, weil es halt nicht selbstverständlich ist, dass Charaktere, die trans sind, erstens eine Hauptrolle spielen. Und zweitens auch mit all ihren Facetten, die sie so im Alltag haben, dargestellt werden. Es geht eben nicht zentral nur um die Geschlechtsidentität der Leute, sondern es geht um ihre Alltagssorgen, um ihre Rolle in der Gesellschaft, um Freundschaft, um Liebe, um Zusammenhalt, um Streit, um alle sind äh, auch Arschlöcher auf ihre Art und Weise so. Also das, äh, das verheimlicht die Serie überhaupt nicht. Ja, deswegen alles in allem äh, eine dicke Empfehlung dafür.
4: Wow, ja, ähm, auch vielen Dank von mir an euch dreien, also für alle, die meine Stimme nicht erkennen, ich bin Schoko und ich kannte keine der Serien, weil ich auch generell, glaube ich, nicht so viele Serien gucke und wenn ich ein paar anschaue, dann sind sie nicht so gut und äh, sind dann auch nicht so feministisch, ähm, genau, und deswegen habe ich für die lila Hörschaft auch keinen Serientipp, sondern einen Filmtipp. Mhm. Und ähm, genau, ich würde gerne Okja vorstellen ähm, von Bong Joon-ho. Also Okja, geschrieben O-K-J-A. Kennt ihr? Also habt ihr den Film gesehen? Ja. Nee, nicht? Also schon ja, du gesehen. Ja, ich habe okay. ihn gesehen,
3: genau. Vor zwei okay. Jahren oder so, glaube ich.
4: Ah ja, ja ich glaube, der ist von 2016. So, der Film fängt an mit einer neuen Kampagne von einem amerikanischen Unternehmen namens Mirando Corporation. Und die CEO von diesem Unternehmen heißt Lucy Mirando. und sie steht auf der Bühne und erklärt vor so einem Publikum, dass eine neue Spezies entdeckt wurde und zwar so ein Schweinchen, das sie, glaube ich, in Chile oder so gefunden haben, das sie Superpig nennen. Und ähm, sie haben 26 von den Ferkeln dieses Superpigs gezüchtet und haben sie an 26 verschiedene Bauern aus ähm, unterschiedlichen Staaten beschickt. Also ähm, ich glaube, alle möglichen Kontinente sind da einbezogen. Und die Schweine sollen eben besonders sein, weil sie, äh, weil sie einen geringen CO2-Abdruck auf der ähm, Erde hinterlassen und somit sozusagen eine umweltfreundliche Fleischgewinnung mit diesen Schweinchen ermöglicht wird. Und aus diesen 26 Schweinen will die Miranda Corporation in zehn Jahren einen Wettbewerb machen, in dem sie so einen sogenannten Ultimative Super Pig krönen. Und mhm. bis dahin sollen eben die 26 Bäuerinnen und Bäuer aus den verschiedenen, aus den verschiedenen <lacht> Ländern dieses Schwein großziehen. Und also das ist echt ein gigantisches Schwein. Es ist auch richtig breit, also wie so ein Hippo, wie so ein Nilpferd wirklich. Und genau, die Geschichte konzentriert sich auf Oksha, Das ist eines der Schweine, das in Südkorea in Sü nach Südkorea gebracht wurde und in Südkorea wurde es eben zehn Jahre lang mit bei, einem, äh, bei einer Familie aufgezogen, also bei Mija, das ist ein Mädchen, das 14 Jahre alt ist und ihrem Großvater, die wohnen auf so einem Berg in so einer super einfachen Hütte irgendwo in Südkorea und Mija, die kleine, das ist auch also die 14-jährige das 14-jährige Mädchen, das ist auch die, um die sich die Geschichte groß handelt. Also das ist die Protagonistin der Geschichte, zusammen mit eben diesem Schwein Oksha. Und Misha hat in der Zeit, in diesen zehn Jahren, dieses Schwein als Familienmitglied ins Herz geschlossen und möchte sich auch nicht äh, von ihr trennen. Und die Corporation kommt dann aber nach zehn Jahren und schnappt sie ihr weg. Und die Story, also dieser Film, handelt darum, wie Misha versucht, Oksha wieder zurückzubringen. Und ähm, dass Mija Angst davor hat, dass Aksha zu Fleisch verarbeitet wird. Und beim Notizenmachen ist mir eingefallen, dass der Film so ein bisschen wie Findet Nemo ist. Also <lacht> Mija, ist, die kennt quasi nur ihren Berg und ihre kleine Hütte und den Wald, ähm, wo sie leben. Und kommt dann irgendwie mm. raus in die große weite Welt und kriegt dann so ein bisschen auch einen Kulturschock, wie dass das in anderen Orten zugeht. Und der Film ist auf jeden Fall eine deutliche Kapitalismuskritik, insbesondere Konsumkritik und Kritik auch an die Fleischindustrie, dass eben VerbraucherInnen sich gar nicht für die Zustände von Tieren interessieren, solange es billig ist. Und ähm, ich habe aber auch von einer Kritik gelesen, dass die Empörung vielleicht auch heuchlerisch ist. Also, dass Mija zum Beispiel, die, der sehr viel an dem Schwein Oksha liegt, dass sie trotzdem auch Fisch und Fleisch isst. Ähm, und eben nur bei Oksha, zu der sie eine bestimmte Verbindung aufgebaut hat, dass sie dieses mhm. Tier sozusagen nicht als äh, Konsumgut betrachtet, sondern als Familienmitglied. Und in dieser Hinsicht ist die Protagonistin mhm auch pragmatisch, also sie ist nicht idealistisch. Ich mochte diesen Film, weil das zwei, weil das so ein Korea, es ist ein Koreanisch-amerikanischer Film, also es wird die Hälfte der Zeit oder ein bisschen weniger nur auf Koreanisch gesprochen und ähm, ich fand es eigentlich ganz cool, weil ähm, in Amerika weiß ich nicht, wie das ist, aber in Korea gibt es verglichen mit Deutschland nur sehr wenig Kritik gegenüber der Ernährung und das allgemeine Konsumverhalten. Also dasselbe gilt auch für Japan und China. Ähm, in Japan wird zum Beispiel vegetarisches Essen auch angepriesen weil es zum Beispiel auch sehr wenige Kalorien enthält. Also es wird dann so vermarktet, ja, good for ladies sozusagen, weil sie ja alle natürlich schlank werden wollen. Aber es geht dann völlig an der eigentlichen Sache vorbei. Und ich glaube, das war auch die Kritik, die der Regisseur Bong Joon-ho hatte. Mhm. Und ähm, für mich ist der Film erstmal natürlich feministisch, weil es diese starke Protagonistin hat. Das ist, äh, Mädchen namens Mijab. Und ich finde auch, also ich weiß nicht, Sham, wie es dir ging, aber ich finde, sie hat nicht so wirklich dem koreanischen Schönheitsideal entsprochen. Also wenn man mhm. so koreanische Schönheitsideal eingibt, dann, dann ist es offensichtlich, die haben alle so ein ganz schmales Gesicht und ganz mhm. große Augen. Und da ist ja auch die Schönheitschirurgie immer ganz weit oben. Aber die, Schauspiel also die Schauspielerin an So Hün ist natürlich sehr hübsch und hat auch ein süßes Gesicht. Aber Mija hingegen, also die Protagonistin im Film, hat so richtig große Pausbacken und ihre Augen sind auch häufig super zugeschwollen ähm, von dem ganzen Kampf, den sie führt. Und es geht im Film auch offensichtlich nicht darum, eine bildhübsche Protagonistin da, zu, da stehen zu haben, sondern es geht darum, dass eine äh, ein bäuerliches Mädchen, dass man sie im Kampf sieht, wie sie versucht, irgendwie ähm, Okscha zu retten. Und Misha, sie weiß halt auch, was sie will. Sie kämpft für das, was sie möchte und schreckt dann auch von nichts zurück. Und in der Hinsicht ist es auch ein cooler Power-Film. Es gibt halt sehr viele Filme, wo Frauen die Hauptrolle spielen. Aber es gibt trotzdem immer noch so einen, irgendwie so einen männlichen Love-Interest, der oft mitspielt. Und das ist in dem Film überhaupt nicht der Fall. Also es handelt wirklich nur darum, dass sie ihre Familienmitglieder wieder zurückbringen will, das halt gekidnappt wurde. Und sie rennt auch in dem Film hinter so einem Truck hinterher und schmeißt sich äh, gegen so eine Glaswand, damit sie wieder, damit die Tür geöffnet wird und so. Also die ist richtig, die wird auch richtig wütend. Da gibt es eine Szene recht weit am Anfang, dass sie vor Wut und Verzweiflung und weil ihre Wut nicht ernst genommen wird, so schreit, also ihren Großvater anschreit, aber der Großvater nimmt es überhaupt nicht ernst. Und da muss ich an die Wutfolge denken von Laura Lukas und Susanne, mhm. dass sie, weil sie brüllt ihn richtig an, aber er lacht halt nur darüber. Mhm. Die, die Emotionen, die sie äußert, die werden gar nicht wahrgenommen, aber ja, später dann schon, als er dann sieht, dass, das, dass sie es wirklich ernst meint. Ich, fand, ich stand auch sehr auf den Tränen da, weil es teilweise richtig grausam ist und ähm, ich denke auch, dass man da vorsichtig sein sollte, dass man zum Beispiel nicht mit Kindern unter zwölf sich den Film anschauen sollte, weil es wirklich brutale Szenen gibt und wirklich Gewalt, äh, Gewaltszenen vorhanden sind.
3: Ein sehr trauriger Film, also teilweise, ne? Hat mich emotional super mitgenommen. Also, nicht jetzt nicht nur die, die Action-Szenen so im Film, die waren sehr, sehr aufregend, aber man fühlt diese Verbindung also zwischen den zwei Hauptcharakteren sozusagen. Also, man, man fühlt sie wirklich. Es ist so, also kann ich auch wirklich auf jeden Fall empfehlen, aber da gebe ich dir recht, ist nicht für kleine Kinder gedacht.
4: Naja, also, man, man merkt es am Anfang nicht, finde ich, weil man, äh, wenn man den Trailer anguckt, dann ist es so, ist eben halt ein süßes Schwein drauf, abgebildet und von daher bin ich gar nicht so mit einer großen Erwartung an den Film rangegangen und also ein Grund, das hat jetzt nichts mit Feminismus zu tun, aber ein Grund warum ich diesen Film auch liebe ist, weil der so authentisch mehrsprachig ist mhm. also es gibt halt einfach häufig Filme die internationale Darsteller und Darstellerinnen einstellen, nur um Internationalität zu betonen, ich weiß nicht, ob wir versteht, was ich meine, aber es gibt einfach sehr häufig irgendwie amerikanische Hollywood-Filme oder so, in denen japanische wichtige Geschäftsmänner oder so gezeigt werden, die dann auf japanisch oder auf koreanisch reden und andersrum gibt es in japanischen oder koreanischen Filmen häufig dann so berühmte westliche Stars, die dann einfach nur wegen des westlichen Aussehens dann drin vorkommen. Und ähm, ich habe ja zum Beispiel auch als Komparsin eine Zeit lang gearbeitet und da muss ich so oft irgendwelche blöden Sätze sagen auf Japanisch, nur damit so ein bisschen, ja, Internationalität in dem Film hatte. Also wo man auch gemerkt hat, okay, so würde sich niemals eine japanische Person unterhalten. Also wenn sie auf Englisch eine Frage gestellt bekommt, dann würde ich nicht auf Japanisch antworten. Ja, also, so, ja wirklich. Und das ist aber bei Oxford nicht der Fall. Also es ist ähm, sehr authentisch gemacht. Ja, so ein multinationaler, guter, gut gelungener Film einfach.
3: Ja, und was schaut ihr momentan?
1: Naja, die Liste wächst, würde ich sagen. Also ich meine, Oksha habe ich ja noch nicht gesehen. Disclosure ist jetzt noch dazugekommen. Akrezuko hatte ich gestern auch erst angefangen, äh, die ersten zwei Folgen. Aber ähm, ich meine, du willst ja jetzt unbedingt, dass wir das alle noch heute gucken. Also werde ich das wohl tun. Was mir
2: voll krass so geht seit ein paar Wochen, ist, dass ich ständig zusammenzucke, wenn sich Leute nahe kommen in Filmen und Serien. Habt ihr ja, das auch? ja. Das ist ja, so, wo ich immer absolut. denke, du kennst die Person nicht, die könnte wer weiß was haben. Geh doch da jetzt nicht so nah ran oder absolut. irgendwie, wieso hat die eigentlich gar keine Maske auf, wenn die da in den Laden ja. geht. Also ja. so, ich habe das absolut. schon so adaptiert, ja, oh dass mein ich super Gott, strange genau das. finde, wenn Leute nicht auf Abstand gehen. Und ich hoffe, dass ich das äh, irgendwann in der Nach-Corona-Zeit wieder so ein bisschen rauskriege, weil das erschreckt mich total, dass ich da schon so <lacht> <lacht> drauf getrennt bin.
3: Ich bin genauso auf jeden Fall Ich bin dann super eifersüchtig darauf, wenn die dann in den Supermarkt gehen ohne irgendeine <lacht> Maske zu tragen. <lacht> Wobei
4: ich das eigentlich ganz cool finde, wenn Leute so im Bus oder so Abstand zu mir halten. Mhm. Also ich fand das immer mhm. bescheuert, wenn ich so ja, wenn sich irgendjemand dann daneben gesetzt hat, ja, aber kann. nee, auf jeden Fall also wenn ich eine Szene gesehen habe, das in der Bahn oder so gespielt hat, erster Gedanke war so die Maske. Ja. Ich freue mich schon auf die nächsten, auf die,
3: auf die ersten Serien und Filme, die ja. die Corona-Zeit Ja, Da warte ich auch schon drauf. So. Und dann da fragen sich
4: die drauf. Leute in 20 Jahren, hä, was, also, Mama, was ist da, was ist da damit auf sich?
1: Ja, also in diesem Sinne, äh, bleibt gesund. Und ihr habt jetzt zu tun. Ihr habt jetzt unsere äh, Special Lila Podcast-Liste Streaming-Tipps am Start. Und wir können sagen, viel Spaß. Wir haben auch ganz
2: viel zu tun. Unsere Liste ist auch größer geworden. <lacht> ja, viel Spaß wünsche ich auf jeden Fall.
4: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr es euch leisten könnt, könnt ihr uns auch gerne finanziell unterstützen. Das geht über Steady, Patreon oder der Direktüberweisung. Und selbst wenn es nur ein, zwei Euro im Monat sind, hilft uns das auch. Also jeder kleine Beitrag zählt. Und alle Möglichkeiten uns was zukommen zu lassen, findet ihr auf villa-podcast.de/unterstützen.
3: Wir sind auch auf Social Media zu finden, auf Twitter und auf Instagram. Also wenn ihr wirklich nicht von uns genug habt und uns weiter folgen möchtet oder was wir so lesen und was wir so gucken. Auf Instagram machen wir zum Beispiel auch regelmäßig Buchtipps. Also wenn ihr jetzt nicht so wirklich auf Serien oder Filme abfährt, kein Problem. Wir lesen auch sehr viel und
2: da haben wir auch immer super gute Tipps für euch. Und in diesem Sinne sagen wir bis in zwei Wochen... Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin.
1: Tschüss.
4: Eine Produktion von Haus 1.